0: Bienvenidos a una nueva temporada de Tu estupidez lastima Un podcast políticamente incorrecto Pero totalmente compasivo Advertencia El siguiente podcast abordará diversos temas Algunos sensibles, otros no tanto Pero cual sea el caso, al locutor se le saldrán Comentarios, palabras, groserías, ofensas y demás De manera involuntaria y apelando A su propia estupidez Estimado Podescucha, no se ofenda de nada No tome nada personal, todo es con mucho cariño Amor y compasión ¡Uy! Este podcast, ¿desde cuándo quería hacerlo? <risa> que, que puede tomar algunos miles de cientos de millones de capítulos, así que igual y con esto hacemos 10 mil millones de temporadas, pero este sí está bien chido. Bueno, todos mis podcasts están chidos. Bueno, ojalá que sí. Bueno, quién sabe, porque a lo mejor ya no tenemos escuchas El caso es que <risa> este podcast es la felicidad tóxica, ¿no? Porque hay muchas cosas así. Pero esta felicidad tóxica, la... Me quise aproximar desde las redes sociales, ¿no? Porque algunas redes sociales se han convertido en, en propagadoras de positividad contraproducente al proyectar vidas perfectas en los perfiles y contribuir a que sus usuarios ignoren una realidad dual. ¡Uah! Según diversos estudios, la imposición del pensamiento positivo como única solución a los problemas Desterrando las emociones negativas se conoce como, justamente, positividad tóxica. Desde un artículo publicado por la National Education Association, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto. Estas emociones negativas pueden volverse entonces más poderosas. ¿Por qué? Porque una persona no puede sentirse optimista y se siente obligado a ello y entonces tiende a sentir que está fallando, ¿no? Frente al, al pensamiento positivo, que se centra en los beneficios de tener una expectativa optimista ante los problemas, esta actitud tóxica exige la positividad de las personas independientemente de los desafíos que se afronten, lo que potencialmente silencia sus emociones y las disuade de buscar apoyo social. ¿no? Entonces las redes sociales, con, con estos perfiles que proyectan vidas perfectas, Ciertamente contribuyen a esta actitud, ¿no? Al hacer sentir al resto de los usuarios que tienen que estar, o que tenemos que estar felices y mantener esta vida equilibrada y e exitosa todo el puto tiempo, ¿no? Y muy especialmente eh, esto sucede en Instagram, ¿no? Donde convergen los cuerpos y rostros perfectos, comillas gigantes. La ropa de moda, los productos en tendencia, los mejores paisajes y las vacaciones que todos piensan que quieren. Y esto se ha convertido como en una especie de sopa, ¿no? De cultivo para. O de caldo, de guisado, lo que quieran. De cultivo para ideal. Para la. Este. De cultivo para esta toxicidad, ¿no? Entonces, una idea central aquí es que el estar tan saturados con imágenes tan perfectas. Puede hacer que las personas seamos menos felices, ¿no? Cuando comparamos estas imágenes. Un poco de significada así. Con nuestras propias vidas. Y aquí hay algo preocupante. Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, es menos probable que las personas que se sienten presionadas a sonreír ante la adversidad busquen apoyo médico y psiquiátrico cuando se trata de su salud mental, pues pueden sentirse aislados o avergonzados de sus sentimientos, lo que los disuade de buscar ayuda porque el estigma disuade a una persona de buscar un tratamiento. Y quizá, 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 no hay mala intención al querer compartir lo grandioso de nuestras vidas, pero ese recorte de la realidad transmite presión de que todo siempre debe ser especial y brillante, ¿no? de que no hay lugar para las caras tristes, o los fracasos, o la ansiedad, o mi depresión, o que me rompieron el corazón, nada de eso tiene lugar al parecer. ¿no? Y aquí es donde viene como este twist, 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 ¿sí? Este giro, híjole, tengo que practicar en inglés. Eh, en lugar de que esas imágenes, éxitos o logros nos inspiren, al contrario, comenzamos a comparar nuestras propias vidas reales con eso. Que, y que en lugar de darnos fuerza o empoderarnos, nos deprime por nuestro propio estado, porque quizá a lo mejor en meses no hemos tenido algún logro, ¿no? Y al ver que ciertas personas están que, que su viaje aquí, que su no sé qué, que su no sé cuándo, eso puede más bien, ¿no? generar y hundirnos, ensimismarnos todavía ¿no? ¿qué podemos hacer frente a esta positividad tóxica? los expertos recomiendan identificar y nombrar emociones en lugar de evitarlas no, no suena mal hablar con personas de confianza sobre estas emociones, ¿no? incluido pues, obviamente los sentimientos negativos eh, y reconocer todo esto como algo normal e importante en la experiencia humana es un poco corto, ¿no? porque realmente no, no nos van a decir en, en internet toda la terapia, ¿verdad? porque para eso cobran los malditos. No, todos tenemos que comer. este Yo podría sugerir lo siguiente. Yo podría compartir que para contrarrestar esta felicidad tóxica o estas situaciones de, de, de ver todo muy feliz y perfecto en internet, podríamos alegrarnos por los otros, ¿no? Externarlo y preguntarnos. ¿Cómo me gustaría verme a mí y compartirme a mí? no Es decir, quizá vemos a alguien con su auto nuevo y nosotros no tenemos la posibilidad de comprar uno. Pero a lo mejor sí podemos alegrarnos con la misma intensidad ¿no? De comprar un coche Digo, ah, oh, pues sí, claro, sí, como si estuve en coche eh, Cuando logramos una semana de ejercicio ¿No? O cuando logramos varios días de dejar de fumar O cuando no nos comimos un litro de birria ¿No? Con coca y con galletas Y así <risa> Es decir, el conflicto resulta Esto es sumamente importante Así que si estás en el coche o algo Súbele, porque esto no te lo puedes perder eh, Si estás distraído o algo Tantito, detente ¿No? El problema resulta porque minimizamos cualquier logro de la vida cotidiana, ¿no? Cuando al contrario, la suma de ellos y el congratularnos de estos nos genera una felicidad de largo alcance, ¿sí? Mm. Por ejemplo, yo no consigo o tengo estos éxitos todo el tiempo, creo que nadie, no, no sé, a lo mejor sí, pero me alegra a mí... Poderme levantarme temprano, hacer ejercicio, meditar, practicar mi esgrima, comer bien. Procurar no reaccionar, comunicar mis emociones, ¿no? Que las personas luego me dejan de hablar, me gustean o parezco muy vulnerable lo que sea. Y entonces me va a la verga en el amor, pero bueno. este, <risa> Procuro ir a terapia, ¿no? Eh, a grabar el podcast, que solo escuchan cuatro. Es decir, eh, cooperar con un poquito de mi dinero a personas que están en situaciones difíciles. Es, eh, quizá el primer gran paso... ¿no? es estar bien con lo que tenemos ahora ¿no? y, y reconocer que eso es suficiente por el momento o sea, por hoy ha sido suficiente en este momento que estoy grabando el podcast haber hecho varias cosas ¿no? temprano y haber hecho algunos esfuerzos y esto no significa dejar de trabajar o proponernos cosas más bien es tener presente que hay cientos de miles de circunstancias que confluyen, ya sea en nuestro favor o en nuestra contra pero como decía el poeta cubano aquí lo importante es la flecha ¿no? el poeta cubano le Malima, <risa> perdón, <risa> aquí lo importante es la flecha y no el blanco, así que estaría increíble que en vez de esperar a tener un logro asombroso o las vacaciones perfectas o la pareja increíble o el éxito que estamos buscando desde hace años, podamos compartir pequeños logros del día al día, los cuales ciertamente sí pueden inspirar a otros, ¿no? El, si me ocurre por ejemplo esto, ¿no? Del, yo estoy... Dejando de fumar Y entonces a lo mejor Si yo compartiera un poquito más de eso Quizás sentiría mi red de apoyo eh, Felicitándome, ayudándome Dándome tips, etcétera Involucrándose en algo que para mí es importante Lo cual podría contribuir A que pueda resistir la tentación Y la abstinencia y seguir adelante no Y de igual forma Reconocer y apoyar Eso también es sumamente importante Así que si te estás haciendo algo importante Deja hacerlo <risa> Bueno, no dejes de conducir Te puedes estrellar y así Pero bueno eh, reconocer, o sea, sería muy importante también reconocer y apoyar a esas personas que comparten estos pedacitos sencillos de su vida para que, para que pues no desistan, ¿no? Como lo que le está diciendo. Y entre todos estaremos como acompañados, ¿no? En nuestros mejores y peores momentos. Que, por cierto, yo sugiero normalizar, ¿no? El compartir es cuando estamos pasando por un mal momento. Eso sería algo increíble que eh, me encantaría que estas cuatro personas que me escuchan pudiéramos hacer estos días en, en nuestras redes, ¿no? O sea, crear, publicar, hacer publicaciones, ¿no? Para pedir ayuda, para si estoy pasando por una ruptura amorosa, si la chica que me encantaba ya no, ya no la voy a ver, este, contárselos, ¿no? decir, eh, estoy pasando por un dolor difícil, eh, me gustaría escuchar que están conmigo, ¿no? A lo mejor eh, choqué, a lo mejor lo que sea, ¿no? Y crear esas redes para contribuir a disminuir ¿no? los índices de depresión en el mundo porque, como decíamos en los podcasts pasados, la depresión está muy densa. Y hay que hacer muchas cosas porque nos está matando básicamente, ¿no? Entonces, eh, porque además yo nunca en mi vida he visto un, pods, un, un post, un podcast iba a decir, pero no, un, bueno, una publicación de, ¡ay, no, fracasé! ¿no? O no logré tal meta que me propuse, estoy pasando por un mal momento. ¿Podrían apoyarme, por ejemplo? Nunca he visto así una publicación en toda mi vida. Eh, y es algo inusual, ¿no? Porque nadie quiere verse expuesto así como de fracasado, ¿no? Eh, eh, tiene varios niveles que no vamos a comentar porque si no nos vamos a clavar, entonces nunca voy a acabar este podcast. Pero lo, la idea fundamental es que es algo inusual esto, ¿no? Porque tenemos esa fasa, falsa idea de que nadie nos entiende, de que a nadie le importamos, de que nos verán mal, de que nos verán como fracasados, débiles, vulnerados, etcétera, ¿no? Pero al contrario, se requiere mucho valor para hacer eso y nos ponemos eh, y nos podemos llevar sorpresas increíbles ¿no? al contrario es más loable es de mayor fortaleza y como en los videojuegos hacer este tipo de cosas nos ayuda como avanzar y ganar puntos de experiencia en, 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 este, en este caso puntos de madurez no el poder reconocer fracasé no quise esto no lo conseguí y me siento mal podrían ¿Podrían brindarme palabras de aliento el día de hoy? Qué increíble sería, ¿no? Porque entonces podríamos sentirnos acompañados. Y viceversa, cuando alguien de, nuestra, de nuestros contactos publique ese tipo de cosas, podría ser fundamental el, el acompañarles, ¿no? Y creo que eso sí podría cambiar las cosas. Así que... el eh... Podría ser un gran reto que en estos días, un reto incluso terapéutico, ¿no? O sea, esto sí ya es así de, si quieren cooperar, coopérenme, pero <ríe> si quieren depositarme unos millones está bien. Pero sí puede tener, eh, sí es algo que yo propondría en, en terapia, ¿no? Como el poder, si están pasando por un momento difícil o si anhelaban algo o si la chica que o el chico que les encantaba nomás no les hizo caso y demás, lo que sea que estén pasando difícil, compártanlo, ¿no? Y pidan ayuda. Verán que se encontrarán con unas sorpresas fenomenales Porque el mostrarnos vulnerados A lo mejor habrá algún tarado que diga Ay pues, no, empédate O olvídalo, no valía la pena O este, no te preocupes o sea, que nos den mensajes de lo que sea Pero La idea fundamental es poder reconocer Entonces con esto también nuestra red Que tenemos, ¿no? Habrá personas que inesperadamente podrán decir Estoy contigo, quieres que te mande unos taquitos Quieres que te mande un abrazo Quieres que te vaya a ver, ¿sabes? Pero si no lo pedimos, si no lo comunicamos, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, este sería muy buen reto Yo lo voy a hacer esta semana. Bueno, si me pasa algo. <ríe> que Bueno, siempre me pasan cosas. Entonces, <ríe> para ver qué pasa, ¿no? Y después haré un podcast para ver qué, qué sucedió. Y no lo olvides. Tu estupidez lastima. ¿En qué trabajas hoy para frenarla?